sonunda uzatılmaz podcastlere hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Bugün yeni sidekick'imiz kapsamında ödül sezonunda konuşmaya fırsat bulamadığımız ve bir takım tinet, tinetsiz filmleri <gülüyor> konuşmaya Gerçekten. devam edeceğiz. Bugün de tinetsizler tinetsizi bir filmle evet. karşınızdayız. Ford vs. Ferrari. Türkçe'ye Asfalt'ın Kralları diye çevrildi. Yine muhteşem bir çeviri başarısıyla. Zannedersin ki Cem Yılmaz'ın o petreklanlarının filme çekilmiş halini izliyoruz. Karışımşek göndermeli. Karışımşek göndermeli reklamları. Ford vs. Ferrari harika bir film. Üzerine saatlerce konuşmak istiyorum. Gerçekten muhteşem eğlenceli bir film. Yani koltuğumdan kalkmak istemedim. Defne iki buçuk saat. Yani gerçekten oturuyorsun koltuğa ve iki buçuk saat boyunca bunu izlemek zorundasın. Sen yani zaten dinleyicilerimizin anlayacağı üzere şu noktada filmi izlemedin. Yok. Ama sorun değil. Yani zaten izlemesen de izlemiş gibisin filmi. Yani öyle bir film. Hepimizin de biraz içinde var. Bir tık. Çok da fazla konuşmak istemiyorum Ford vs. Ferrari hakkında. Çünkü ne konuşacağız bu Allah'ın filmi. O yüzden senin bir arkadaşınla bir sohbetin var. <gülüyor> evet çok candid bir take. Ee, sevgili arkadaşım Baran'la yaptığımız bir Skype görüşmesi sırasında böyle gizliden gizlice... Onun harika teklerini, bu konudaki yorumlarını kaydetmiştim. Evet, Baran bu film hakkında bütün dünyanın hissettiklerini gayet güzel bir şekilde özetlemiş. Dolayısıyla ben de bir şey eklemek istemiyorum. O kayda gidelim, ondan sonra istersen geri döneriz. Evet, mikrofonu Baran uzatıyor. Hastasıyım ben deyim. ne oldu? Her filmi izlerim. Baştan sona izlerim. Hasta vardı. Şeyde Interception'da... Interception neydi o? Üzerine başka bir şey söylemeye gerek yok burada. Bölümü bitirebiliriz evet, diye Evet kapatalım bu bölümü gitsin. Özellikle Matthew McConaughey <gülüyor> <gülüyor> telaffuzuyla göz dolduran. Yok yani şey Baran gerçekten meseleyi güzel özetlemiş. Hı hı. Benim burada değinmek istediğim bir kavram var. Aslında bu bölümü yapmak istememin sebebi bu. Benim de yanlış Senin ifade ettiğim. Yanlış Öncelikle şu düzeltmeyi bir yapalım. Dedi movie değil. Ona dead movie denir. Dedi movie başka bir anlama gelir o. Kötü Onlar daha gibi. değişik filmlerdir. <gülüyor> Oraya şey yapmayalım. <gülüyor> dead movie yani yabancıların dead movie dediği bizim Türkçe'ye baba filmi diye çevirebileceğimiz ama tam olarak Türkçe karşılığı da olmayan bir şey. O yüzden dead movie deme, demeye devam edeceğim. Hı hı. Babanla beraber gidebileceğin, izleyebileceğin filmler. Çok önemli bir film türüdür. Yani yıllardır sinemayı kalkındıran bir film türüdür. Baya bir araştırma yaptık. Dead movie nedir, ne değildir falan diye. Hı hı. Bu konuda en ansiklopedik, sahih kaynak. The Ring'in bir şeyi var. Böyle bir incelemesi var. Bir dead movie, dead movie yapan şeyler nelerdir diye. Hmm. Biraz oradan kopya çektim. Biraz da kendi yorumlarımı katarak falan. Ford vs. Ferrari'nin ve daha genel olarak günümüz sinemasının 
Dead Movie kategorisinde düşüp düşmediğini irdelemek için bir izlek çıkardım. Peki. Burada bugünün işte Dringer'ın büyük katkılarıyla bugünün büyük icadı olan Dead Movie indeksi iznimizle <gülüyor> huzurlarınıza sunuyorum. Halka açıyoruz. <gülüyor> Şimdi şöyle bir puanlama sistemi geliştirdim kendime. Bir filmin ne kadar Dead Movie olduğunu sıfırdan beşe kadar olan bir puanlama sistemiyle tamamen anlayabileceğimizi düşünüyorum. Hmm. Beş tane unsur vereceğim. Her filmi bu unsurları karşılayıp karşılayamadığına göre sıfırdan bire kadar puanlatabilirsin. Hepsini topladığın zaman beş üzerinden beş yapan muhteşem Dead filmidir. Sıfırsa hiç Dead filmi değildir. Şimdi bu beş tane unsuru izninle sana sayıyorum. Evet. Senin de fikirlerini bu konuda bekliyorum. Hmm. Bir numaralı unsur. Bir Dead filmi gerçek bir hikayeden uyarlanmış olacak. Hiç olmadı gerçekçi bir hikaye anlatmış olacak. Tamam. Öyle fanteziler, hayal dünyaları, işte ekstradan düşünmen gereken şey bunlar babaları yorar. Sinemada <gülüyor> görmek istemezler. Sinema babanın ayaklarını yere bastırmalıdır. Ekstradan ufuk, ufkunu açmasına, işe yapmasına, değişik şeyler düşündürtmesine gerek yok. Hı-hı. Bu bir numaralı kural. Biyopikler mesela o zaman çok Tabii. efsane örnekler. Çok direkt önde başlar. Tamam. Yani bir puan Nasıl önde var? başlar. Yani. <gülüyor> yani biyopik olmasa da dediğim gibi yani çok inandırıcı bir hikaye olacak. Öyle fantezi mantazi hiç mümkün değil. Hayal alemi falan at gitsin. Tamam. İki, yönetmenin herhangi bir numarasını, yabancıların tabiriyle gimikini görmeyeceğiz. Hı-hı. Dümdüz çekecek filme. Öyle değişik kurgu numaraları. Zaman kırılmaları. Zaman kırılmaları. Atlamalar, geri sarmalar. Değişik kadrajlar. Aman efendim böyle bir oradan alayım burada böyle şeyler yok. Dümdüz çekeceksin. Babalar öyle numaralı yönetmenleri sevmezler. Şimdi burada babalar derken tabii biraz sert bir genellemeyle gidiyoruz. Küçük bir not düşebilir miyim? Heteroseksüel babalardan bahsettiğimize dair. Tabii. Ee, böyle bir aklımızda şey bulunsun yani yoksa. Tabii tamamen stereotipleştirme üzerine evet. gidiyoruz. Burada hiçbir... <gülüyor> şey yok yani istatistiki bir analiz yok. Evet. Tek bir baba tipi alıyorum Amerika'nın ortasından. Bu Türk babası da değil tam. Şimdi Hı. onun farklarını evet, da birazdan biraz açıklayacağım. Etnik şeyde hassasiyet de gösteriyor. <gülüyor> Amerika'nın o Texas'tan bir tane baba beyaz. alıyorum. 50 yaşında beyaz. Hı. İşte iki tane çocuğu var. Üç tane çocuğu var falan. Kolgo şapkası falan. Rodeo'ya giden baba düşün yani. Ha, Şöyle. Tabii şey yapma yani. O kadar. Değişik babalar var falan. O konulara girmiyoruz yani. Bizim için standart bir baba tipi var. Onu tamam. analiz ediyoruz. Peki. İkiyi dedim. Üçe geliyorum. Hı-hı. Üç numaralı kural. Bir baba filminin, bir dad movie'nin başrolünde tehditkar olmayan ama tam olarak yıkık da olmayan hafif maskülen bir erkek olmalı. Misal. Bunun klasik örneği 1990'lardan beri Tom Hanks'tir. Hmm. Her gün karşısına çıkacak tipte bir adam ama yeteri kadar ayırıcı özelliği de var. Zaten filminde Tom Hanks'i başrolü koyarsan otomatikman baba filmi olmaya doğru yol almış olursun yani. Bir orada da bir puan alırsın. Ama Gün... böyle bıçkın romantik prensken ki hali de mi oluyor? Meg Ryan'la e, çift oldukları halleri de okey mi yoksa daha artık orta yaş Tom Hanks'inden mi bahsediyoruz? Tabii orta yaş Tom Hanks tercih edilir. Çünkü bir baba sinemaya gittiği zaman kendisiyle aynı yaştaki adamı görmek ister. Çünkü özdeşleşmek için çok ekstra efor sarf etmek istemez. Kendisine ne kadar benzerse o kadar iyi. Böyle düz, dümdüz kuru empati diyorsun. Aynen. Hiç kafayı yormaya gerek yok. Hı hı. Günümüz sinemasında Tom Hanks şimdi biraz yaşlanır gibi oldu. Günümüz sinemasında bu tehlikeli olmayan maskülenitenin karşılayıcısı da bence Matt Damon. Tam olarak o yani. Hani her gün görebileceğim bir adam biraz yakışıklı. Tam da ama şey değil. Brad Pitt'te de değil yani. 
Ama bir sinsilik var Matt Damon'da ya bence Tom Hanks'te olmayan. Bana hala aynı güvenli kucağı sağlamıyor ekranda. Doğru söylüyorsun. O bir de tam... eble. Yani Matt Damon. <gülüyor> o eblehlik güzel bir şey. Okay. O eblehlik babalar okeydir ona. Hmm. Dediğim okay. gibi. Ha sinsilik o biraz sorunlu. O yüzden tam zaten Tom Hanks'in o boşluğunu dolduramıyor. O arada bir şeylik var. Ee, bir hakikaten Katana Amerikan sineması ara. onu tam dolduramadı. Anladım. Ee, bu noktada Baran'ın dediğine de dikkat çekmek istiyorum. Matthew McConaughey'de bunun önemli bir adayıdır. Hı hı. Ama eski Matthew McConaughey değil yani 90'lardaki o romantik komedilerde falan oynayan değil. Interstellar'daki Matthew McConaughey'i dikkate alırsan daha çok burada fikir sahibi olacaksın diye düşünüyorum. Anladım peki. Peki dördüncüsü, dördüncü kriter nedir? Dört numaralı kriter. Filmin odağında maskülen bir aktivite olacak. <gülüyor> nedir bu maskülen aktivite? Vurdu kırdı dövüş. Vurdu kırdı dövüş, savaş. Hı hı. Olmadı araba yarışı. Hı hı. Hiç olmadı mafya falan. Ama yani bir erkeklik gösterisi sergilenecek orada. Öyle ağlaklı falan filmlere gitmez babalar yani. Peki. 5 numaralı kral. Bu bahsettiğimiz başroldeki aktör yani tehditkar olmayan maskülenitesiyle birisiyle bir baba çocuk ilişkisi içerisinde olmak zorunda. Ama bu alelade bir baba çocuk ilişkisi değil. Bu babanın kendisini o maskülenitesinden dolayı tam olarak ifade edemediği. O yüzden aslında fonksiyonel olmayan bir ilişki. Ama yine de mucizevi bir şekilde her ne kadar fonksiyonel olmasa da çocuk yolunu buluyor. Yani babasının kendisini ne kadar çok sevdiğini farkında ama babasının bunu göstermesine gerek yok. Babalar bu şekilde rahat hissettirilmekten hoşlanır. Böyle şey mi yani işte gece uykusunda gidip başı, çocuğunun başına okşayan baba Hı. stereotipi falan hani seviyor aslında ama sevdiğini de o kadar net göstermiyor. O olur. Ama işte arada şefkat sahneleri görüyoruz da hani anlatının içinde ana eleman değiller. O kesinlikle olur. Ama mesela atıyorum şimdi aklıma geldi diye söylüyorum. Kormi Bayorne'imdeki baba mümkün Kodos değil baba. olmaz. Hayatta bu yani mümkün değil. <gülüyor> Yani başka sebeplerden dolayı zaten Call Me By Your baba filmi olmaz. Uh-huh. Ama yani sırf o sondaki baba oğul arasında o açık duygusal paylaşım var ya onu gördüğün zaman zaten babaları at gitsin yani mümkün Peki. değil. Peki. Bu beş, kare, bu beş tane kriter. Bunların üzerinden baba filmlerini puanlayabilirsin. Birazdan Sokratik metot uygulayarak o öğrenme <gülüyor> metoduyla bunu birazdan egzersizini yapacağız. Yani. Ama ondan önce bir ekstradan bir noktaya daha değinmek istiyorum. Hı-hı. Bonus point kazanabileceğin önemli bir şey var orada. Shortcut. Neden ona? Kısa yol. Evet. O da şu. Kestirme. Kestirme. Filmin içerisine bir montaj, bir training montaj der ya yabancılar. Yani birisinin bir şey hazırlandığı sahneleri böyle arka arkaya hızlı bir şekilde bir hazırlanma sahnesi, hazırlanma montajı koyduğun anda kafadan iki bonus pointi alırsın. İşte maça hazırlanma, yarışa hazırlanma filan. Kesinlikle. Bunlar. Savaşa hazırlanma. Savaşa hazırlanma. Bunlar kes- ya, montajı koyduğun zaman babalar zaten ölüp bitiyorlar. Tamam peki. Ya, hatta şunu söyleyebilirim. İçinde montaj olup da baba filmi olmayan tek bir film gösteremezsin bana. Öyle ben diyagramı çizince ortaya <gülüyor> yerleşiyor yani. Peki o zaman bir ultimate böyle yani yüzyılın en baba filmini ha. söyleyip bu kriterleri biraz daha somutlaştırdın Tabii. mı? Şimdi öncelikle mesela buna yaklaşan ama tam olarak uymayan filmleri göstererek hmm, biraz peki. illüstre etmek istiyorum bu tamam. puanla unuttuğumu. Bir, Erra'yı kurtarmak. Neredeyse bir baba filmi. İşte neden? Gerçek hikaye. Savaş var. Tom Hanks başrolde oynuyor. Matt Damon da gözüküyor filmde. E, aynı zamanda işte bir böyle bir babalık ilişkisi yani birisiyle böyle bir en azından bir mentorluk ilişkisi falan söz konusu. Paternal bir ilişki. Evet. Ucundan 5 puanı kaçırıyor çünkü Steven Spielberg'ün biraz fazla filmde varlığı hissediliyor. 
Bunu Ringer'da da biraz tartışmışlar mesela. Şundan dolayı bağırsak görüyorsun yani savaş sahnesi biraz fazla açıktan şiddet gösteriyor. Bağırsak gözükürse baba o filmden kaçar olmaz. Grotesk yani. olmayacak yani. O. Daha usturuplu. Evet. Yani savaşın terörlerini yani tabii ki herkes bilir ama filmde açık açık göstermeyeceksin. Anlıyorum. Ee, yakın zamanda yine bir örnek söylemek istiyorum sana. Aslında ilk başta baba filmi gibi gözükmez ama düşününce insan anlar. Geçen sene izlediğimiz First Man hatırlarsan. Maalesef hatırlıyorum. Neil Armstrong'un Ay'a çıkma hikayesini sevgili yönetmenimiz, altın çocuğumuz Damien Chazelle'in. Ryan Gosling ile beraber harika bir Muz şekilde anlattı. Muz diyemanı sahiplendirmezsen sevinirim yalnız. <gülüyor> Demin Çazer ve filmografisini övecek değilim. Evet. First Man gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. Baba çocuk ilişkisi çok güzel. Yani tam babaların seveceği bir baba çocuk ilişkisi. Aynen böyle çocuğu gece böyle saçını okşama ama birebir konuşamama. Kanser bir ilişki yani. Evet. Maskülen bir aktivite kısmen var Ay'a gitmek yani sonuçta hani bir üstünlüğünü ispatlıyorsun falan. Başrolde Ryan Gosling var. O da aslında iyidir yani onun maskülenitesi de çok tehdit etmez ama maskülendir. Ee, şey sorunu bir sahnesi var filmin. Onunla baba filmi olmayı kaçırıyor. Ay'a çıktığı zaman Neil Armstrong orada bir kamera bir deliriyor. Bir dönünmeye başlıyor. Bir tek katta falan bir şeyler oluyor. Müzik yükseliyor. Takla atıyor. İşte aşağıda müz üstemiz belli değil. Aynen. Orada kaybettim babaları. Öyle oyunlara babaları. gerek yok. <gülüyor> o sahneyi koyduğun anda babaları kaybettim. Kusura bakma. <gülüyor> bir daha bu ayağı hataya düşmez herhalde. <gülüyor> Demeyince korkunç sıkıcı film orgrafisinde. Böyle maceraları umarız bir daha girişmeyecektir. İnşallah. Dümdüz çekeceksin. Heh. Ultimate baba filmi. Söyle bakalım Defne. Bu 5 karakter, 5 puanın 5'ini de sağlıyor. 5 karakterin artı bonusunu da alan bir film. Rocky. Tabii ki. Net yani. Zaten daha birinciden başladığın anda sana çat diye. Tabii. 5'te 5'i ve bonusu da Kesinlikle. yapabilen 5 şey. üzerinden 7. Evet. Tartışmasız. Sylvester Stallone biraz maskülen kaçabilir babalara göre. Ama o noktada da şunu hatırlatmak isterim. 1976 senesinde Sylvester Stallone bu kadar maskülen değildi. Hmm. Hatta Rocky'de onun böyle bir daha böyle bir mavi yakalı orijinlerini oynayıp falan onu iyice aşağıya itiyorlar. Dolayısıyla tehlike arz etmiyor. Rocky yani nihai baba <gülüyor> filmidir. Tartışmasız. Evet. Şimdi bunun Türk versiyonunu bölümün sonunda tekrar konuşmak istiyorum. Yani Türkiye'de bu kriterler nasıl değişebilir ve nihai Türk Türkiye'deki baba filmi nedir diye biraz seyircilerimizle düşünmeye davet ediyorum. Peki. Düşünürken şimdi bu bölümde ben zaten Ford vs Ferrari tartışmak istemiyorum çünkü leş gibi bir film yani kusura bakmayın iki buçuk saat izlemeyin yani. Zaten Eğer babanızla yani. beraber hani her şey olur babanızla beraber hafta sonu dışarı çıkarsınız iki buçuk saat birbirimizin yüzüne bakıp konuşmak için enerjimiz yoktur falan dersiniz izlersiniz yani öyle öyle zamanlar için güzel. Öyle film. bir kaçış filmi olarak kaçış ha. planı olarak uyguluyorsun. Peki. Ben onun yerine şöyle bir aktivite öngördüm. Bu sene 2020 yılında Oscar'da en iyi filme aday 9 tane filmimiz var. Dedim ki bu kriterlere göre bu 9 tane filmi sıralayalım. En az baba filminden en çok baba filmi olana doğru. Hadi bakalım. Böylece kafamızda da bir 9 filmi bir tekrar listelemiş oluruz. Bir hazırlık olur Oscar'a doğru da yani zaten bir hafta kaldı neredeyse. Tamam. En az baba filmini açıklıyorum 2020'deki adaylar arasından. Badım badım badım. 
Söyle bakalım Defne nedir? Küçük kadınlar elbette. Adından daha zaten kaybetti. <gülüyor> İçinde hem bir. küçük var yani o aşırı kırılgan. Bir de üstüne kadınlar. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş kadın. Kesinlikle. Olmadı. Mümkün değil. Yani mümkün. Zaten inanılmaz uzak. Yarım puan alıyor beş üzerinden. Şundan dolayı filmde bir şey hissi var. Yani baba hiç ortalarda gözükmese de çocuklar gene yollarını buluyorlar. Aile çok fazla da yük olmuyor. Yani ama gene de babaya da saygı duyuluyor. Hani o dengeyi tutturduğu için yarım puan alır en fazla ama mümkün değil. En az ikincisi Jojo Rabbit. Henüz konuşmadık ama belki ilerleyen günlerde. Belki konuşuruz. Ama konuşunca da şey ortaya çıkacak. Bu bir baba filmi değil. Kesinlikle. <gülüyor> ee, bir puan alır belki. O da savaş içerisinde geçtiğinden dolayı. Ama yani mümkün değil. Hani en çok nereden kaybediyor peki böyle bir, bir cümleyle bize özetlersen? Hikayede hayali arkadaş var. Hmm. Yani babaya böyle şeyleri bu nereden çıktı şimdi çocuğun hayali miydi gerçek miydi? Gerçek şeyleri miydi falan? Düşündürtmeyin. Fazla komplike düşünceler. Kafa peki. gider. Mümkün değil. En az baba filmi olan üçüncüsü. Şimdi burada biraz tartışmalı yerlere giriyoruz. Hmm. Bu aradaki sıralama değişebilir kişinin bir şeyine göre. Ben mümkün olduğunca tutarlı bir sıralama yapmaya çalıştım. En az üçüncüsü Parazit. Bir buçuk puan belki alır şeyden alır. Başrolde tehditkar olmayan ama yakıkta olmayan bir baba var. Ve onların çocuğuyla yarı fonksiyonel bir ilişkisi var. Yarı fonksiyonel ilişki yarım puan. Tam yarı fonksiyonel ilişki değil. Fonksiyonel bir ilişki aslında. Orada o yüzden bir buçuk puan. Bence Parazit baba filmi olabilmek için biraz fazla empati ve sevgi ve anlayış ve denklik Tabii. dolu. Yani arada babayla çocukların arasında böyle bir hiyerarşik ilişki çok belirgin değil. O yüzden oradan net kaybetti. Tabii. Yok mümkün değil zaten. Parazit yani babalarla izlenecek film değil. Hı hı. En az dördüncüsü Once Upon a Time in Hollywood. Şimdi bu tartışmalı netameli bir mesele. Çünkü ben arada baktım yani bu puanlama nasıl yapılır diye. Her şeyden biraz var. Hiçbirisinden tam yok Once Upon a Time in Hollywood'da. Peki. O yüzden iki puan veriyorum. Yani yönetmen numarası kesin var. Çünkü kurgusu biraz karışık. Bir flashback içinde flashback var. O zaten onu gördüğü anda baba kayboldu yani. Mümkün Hı-hı. değil. Onun haricinde yarı gerçekçi hikaye biraz. Başrolde tehditkar olmayan bir adam. Leonardo DiCaprio'nun orada oynadığı karakter. Tabi Leonardo DiCaprio gerçekten maskülen bir adam. Yani çok gerçekçi ama orada oynadığı karakter. Aralarda kalmış. Nispeten fonksiyonel olmayan bir ilişki var. Bu baba çocuk ilişkisi değil ama bir erkeklik dostluk ilişkisi falan. O yüzden böyle yarımşar yarımşar olarak 2 puan alır. Tamam. Onunla aynı puanlarla Joker var. O da aynı şekilde yani şey e, şuradan kazanıyor bir düz film yani kurgu numarası yok her şey lineer bir şekilde akıyor. İki şundan da bir puan alır maskülen bir aktivite var içerisinde yani insanlar birilerini öldürüyorlar falan filan. Babalar öyle şeyleri biraz sever gerçi biraz yani o sondaki olay biraz grotesk yani insanın gözünün içerisinde gözünün önünde silah çekip vurmak ama hadi bakalım oradan da bir puan alsın iki puan alıp Joker yırtar geri kalanlarını alamaz. Ama orada da çok fazla işte hayali karakter meselesi Tabii. orada da var ee, epey kesildi. Tabi zaten çizgi roman hikayesi baba zaten orada gitti yani gerçekçi hikaye olacak orada at gitsin. Ee, şimdi yavaş yavaş baba filmine yaklaşan filmlere doğru geliyoruz. Ee, Merit Story sırada. Hı hı. Bu geride kalanlara göre biraz daha baba filmi. 3,5 puan verdim ben buna. Gerçekçi bir hikayeden bahsediyor. Gerçek bir hikaye olmasa da. Ee, şey de okey. Yani hiçbir yönetmen numarası yok. Dümdüz her şey lineer. Tamam babalar bunu da sever. Fonksiyonel olmayan ama sevgi temelli baba çocuk ilişkisi kesinlikle. Yani Adam Driver öküzün teki ama çocuğunu sevdiğine inanıyoruz. Yani en azından yönetmen inanmamızı istiyor. Babalar inanır buna. Adam Driver'ın tehditkar bir maskülenitesi olup olmadığı konusunda Tabii şüpheye düştüm. Tabii ki yok. 
Yok ama yani şey tam maskülenitesi diyor yani ba- o sonlarda çıkıp şarkı söylediği yerler falan babaları özdeşleştirmekten uzaklaştırır. O yüzden biraz şüpheliyim. Bence direkt Adam Driver'ın o hipster ve hatta belki bazı yerlerde queer'e de kaçabilecek performansları e, evet. net uzaklaştırdı babaları. Evet oradan düşürebilirim ama genelde biraz öküz ve yani duygularını ifade etmekten biraz imtina eden bir adam olduğu için e, hani oradan belki bir yarım puan alır diye 3 ile 3.5 arası bir şey veriyorum. Hı hı. Tamam şimdi bunları geride bıraktım. Şimdi gelelim gerçekten baba filmi olacak, contender olabilecek adaylara. Üç tane yani kaldı şey, elimizde. Yani Ford vs Ferrari ile yarışabilecek. Yarışabilecek bir. adaylara. Birincisi şu. 1917. Bununla ilgili de biraz tartıştık. Neredeyse baba filmi. Nereden, Nereden kaydediyor? kaydediyor? Yönetmen numarası fazla. Ha, single single take. take meselesiyle ha. işi bozdu diyorsun. Aynen. Baba single take'i gördüğü anda benim başım dönüyor demeye başlar yarım saat yarım saatten sonra. Bir de bence babaların sabredemeyeceği bir film. 1917. Yani böyle heyecanlanıp ay tansiyonum falan diye böyle sanki ekrandan kalkarlarmış gibi geliyor bana. O koltuğun ucunda hani şey ankatacağımız için azıcık söylediğimiz mesele. Bence 1917'nin ritminde de var. O ritim de babalara biraz Olabilir. bence fazla gelir. Olabilir. Biraz da şeyden kaybediyor, yani fonksiyonel bir baba-oğul ilişkisi varmış ama filmin en sonunda görüyoruz sadece. Dolayısıyla çok geç ortaya çıkıyor, o yüzden de biraz yani o babalar o noktada zaten filmden kopmuş olur. Anladım. O yüzden 3.75 veriyorum. <gülüyor> Peki. 1917. <gülüyor> Şimdi gel bakalım, gerçek contenderlardan diğeri, <gülüyor> The Irishman. Evet. 5 üzerinden 4'ü kafadan alır. Bir de zaten çok Netflix'te izlendi, ha. dolayısıyla oradan da yani Mary Story'nin de tabii öyle bir avantajı var ama sinemaya gitmeye gerek kalmadığına evde pijama terlik Aynen. televizyon meselesiyle oradan da bir ekstra puanı kapıyor Hı. bence. Bir puanı kaybeder. Nereden? Nereden kaybeder? Kurgusu karışık. Hmm. Üç tane zaman çizgisi var. Bunlar ileri geliyor geri gidiyor. Babalar böyle şeylerde kafa yormayı sevmez. Bir de CGI var o da biraz kafa karıştırıcı. O Zaten biraz. anlayamıyorsun bu kim evet. Robert De Niro'ya ne olmuş falan. O teknolojiyi falan çözene kadar. İşler bir gider. Yani. Evet, o babayı kaybedersin evet. orada. Bir de çok uzun. 3,5 saat baba filmi izlemez. O, o yani. da sabredilmez. Şimdi gel gelelim bu senenin en muhteşem baba filmini. Tartışmasız lider Ford vs Ferrari. Teker teker bu kriterlere bakabilirsiniz. Hepsini teker teker sağlıyor. Hı hı. Muhteşem. Üzerine montaj sahnesi de var. Ne, ne sahnesi Yani var. arabayı böyle monte ettikleri, yarışa hazırladıkları bir sahne var. Biz bir arkadaşımla beraber gittik filme. Hı hı. Zaten 15. 20. Dakika, 20. dakikasında dedik ki acaba montaj ne zaman gelecek? Yani o hazırlık montajı. Geldiği anda dedik oh, oh yani bizim bir içimize bir ferahlık çöktü. <gülüyor> o yüzden oradan da iki bonusunu alıyor. 5 üzerinden 7. Harika. Kesinlikle bütün babalara ya ayırmadan tavsiye ediyorum. Ve baba olacakları. <gülüyor> ve, ve yani ruhen babalara yani. İçinde bir baba hissedenlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Peki bu bölüm, bölümümüzde zaten babalardan başka kimse bence dinlemeyecek. Dolayısıyla korkunç baba bir podcast yapmış bulunduk. Çok kısa şundan bahsedebilir ha, evet, miyim? Tabii. Türkiye'de. Ha onun için. Şimdi bu kriterlerin bazılarını biraz değiştirmen lazım. Birincisi. Türk insanı ağlaklığa biraz daha meyillidir. Dolayısıyla hani biraz daha böyle gözlerinden yaşlar süzülen baba gösterebilirsin ve hala baba filmi olarak alınabilirsin. Ama babam ve oğluma kadar da çekemiyoruz bu. Oraya kadar çekemeyiz. Aralarda bir yerlerde kalır. Bu şartlar altında ben Türkiye'deki nihai baba filminin aile olduğunu düşünüyorum. Müslüm. Müslüm de olur. Biyopik bir kere. Evet. 
Şimdi ben, biz bunları izlemedik böyle tabii. <gülüyor> Ama ya yüzde yüz eminim. İzlemeden de eminim. Aylanın mesela baba filmi olduğunu. Dolayısıyla çok da fazla kafa karıştırmaya gerek yok. Babanızı aileye götürün izletin. Yani orada her şey var. Savaş var. Bir baba çocuk hikayesi var. İsmail Hacıoğlu tam tam yani böyle arada evet. maskülenitesiyle tehdit etmeyen ama erkek Yeterince falan. Yeterince de erkek. Harikulade. Yani muhteşem bir film. Kesinlikle. Mustafa Oslu'ya teşekkür ediyoruz bizi böyle bir filmle buluşturduğu için. <gülüyor> Türk sinemasından bu açığını kapattı kardeşim adam. Çok teşekkür ediyorum. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Ekleyecek hiçbir şeyim yok bu bölüme. Hiçbir şey yok. Yani bence çok temiz bölüm oldu. Biz bu podcastte genelde bilgi veremiyoruz. Bu bir istisna oldu yani. Hani... <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten taşıyamıyorum muhabbeti daha ileriye taşıyamıyorum öyle bir noktaya ulaştı ki hakikaten yapacak işim kalmadı burada benim yani Evet özür dilerim bugün biraz seni de şey yaptım fazla konuştum Yok ben de bilgilenmiş oldum hiç bilmediğim bir evet. jan hakkında şu an gerektiğinden muhtemelen hayatımda hiçbir yerde kullanamayacağım kadar fazla bir bilgi edinme gelmiş oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben buradan sana ve dünya üzerindeki bütün, bütün babalara, babalara selamlar <gülüyor> söylüyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.